2: mindenkinek. Sziasztok! Két gyönyörű vendéggel csatlakoztunk a mai podcastunkhoz itt a Budapest FM-en. A vendéglátós percek első részét veszük fel, és ö, első vendégem Monor aki a Bortársaságnak a borászati kapcsolattartója. Jól emlékszem?
1: Igen, sziasztok!
2: A hivatalos titulós, a másik pedig Mezger László, aki a bakka cégcsoportnak a brand menedzsere jelenleg, illetve a az ügyes-bajos dolgait a babkának. Bármenedzser, Bar- Bar- bocsánat. <gül> Bármenedzser is head bartender egyben igen, 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 igen. A, sziasztok! 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 titeket a son! Először is kezdjünk egy kicsit azzal, hogy mond, mutatkozzatok be, mondjátok el a mostani munkátokat, egy kis személyes történet magatokról, illetve hogy mit csináltok most. Kezdjünk
1: Én a Lackó nevében is szeretném megköszönni, hogy gyönyörűnek neveztél minket első körben. Um, ahogy említetted, én jelen pillanatban a bortársaságnál dolgozom, és a külföldi portfólióval foglalkozom. Tehát bármilyen külföldi bort, hogyha láttok a polcokon, vagy az éttermekben, akkor az... Hozzám kötődik, korábban különböző spirit forgalmazó cégeknál dolgoztam, azt gondolom, hogy nem nagyon van olyan helye, hol nem fordultam volna meg ezen a téren. Maga igazából a munkám ezt a kötődik, hogy különböző nemzetközi márkáknak a beszerzését, illetve a marketingét intézem a bortársaságnál.
2: És nagy gaszrokedvelő vagy mellette. És nagy
1: gaszrokedvelő vagyok, igen, igen. Nem, nem gondolom azt, hogy sokan örülnek neki, mert elég gyakran kritikus vagyok, de egyébként szerintem, szerintem építő kritikát szoktam megfogalmazni. Úgyhogy igen, a koktélok világában szerintem eléggé otthon vagyok, és ezt nagyon szeretem, de, de minden más, ami a kapcsolatos, az nagy szívem csücske.
0: Szerencsére. És Látko. Sziasztok! Én a Babka Budapest étteremnek vagyok a barmenedzsere, de ezen kívül uh, dolgozom a Rust hungary is, uh, a hivatalos titulusomnál úgy uh, Jeans uh, Itt a főtevékenységi a Hendrix és a Botanis Gineknek a Brand Ambassador, vagyis Márka Nagyköveti uh, tendőinek az ellátása, illetve bartendinget is tanítok uh, a bolznál, ahol az Amsterdami Holland képzést ültettük át magyarra. Szóval én ezzel a három dologgal kapcsolódok igazán erőteljesen a vendéglátáshoz és a gasztronómiához. Nekem abszolút egy szerelem ez az egész dolog, és nagyon-nagyon szeretem csinálni. Végzettségem szerint egyébként bölcsész vagyok, magyar tanár.
2: Úgyhogy
0: egy kicsit off-topic off volt ugye, az iskolai végzettségemhez képest ez a karrier, de... De mondom, nagyon szeretem csinálni, és nem csak a geeky része érdekel, amikor italokat alkotunk meg, vagy éppen elveszünk évszámukban és mindenféle személynevekben, hanem, hanem az emberekkel történő foglalkozás, meg, meg maga a személyes szerviz is nagyon-nagyon fontos számomra is. Egy eléggé felértékeled dolog az én értékrendemben.
2: Ez mondjuk szép. A, egy, egy pillanatra csak, hogy elétsszak, meg a Jean Strahtor. Jean, Jean, Stractor?
0: Jean, Jean Stractor, igen, igen, Szi? ez egy hivatalos szájtól.
2: Ezt te találtad ki, vagy ez? Ez,
0: ez egy, ez egy közös, közös munka eredménye, ez a, ez a hivatalos titulus. Szeretjük az ilyen funky dolgokat, úgyhogy ez volt a fő motiváció mögötte. Ez szép egyébként, de ez egy nagyon
2: jó titulus, tehát szerintem, hogy jól és jól meg tudtok csinálni. Közben csak egy kis technikai állítást, én kértem a fejhallgatóra elnézést. Ö, jó, figyeljetek! Hát igazából ugye, ami az alap lenne, hogy rendben, mindketten csatlakoztak a gasztronómiához, elég sok helyen jártok folyamatosan, mindenkinek hivatásából adódóan, azért mindenhol vagytok. Most ugye azt tudjuk, hogy sajnos egy elég nehéz időszakát éli a vendégletes, főleg Magyarországon és Budapesten. Erről szól alapvetően az adás, illetve erre szeretnénk. Egy kis személyes történetet szeretnék, illetve azzal kezdjünk, hogy nektek a saját személyes habitusokat, akár napi rutin, akár teendők, akár új szokások, a régi szokások elhagyás, a nagy megváltozás, negatív, pozitív irányba. Hogy érintettéteket az első karantén, és ez ahol most tartunk így a Covid-szituációban? Mora, szintén a kezdjünk, bocsánat.
1: Engem az az igazság, hogy az első karban egy ilyen teljes mértékű sokként érintett, és nagyon-nagyon nehezen viseltem. Pláne azért, mert én tényleg napi szinten éttermekben ebédelek és vacsorázok, tehát nem azért, mert nem tudok, de egyszerűen nem nagyon szoktam azzal foglalkozni, hogy én otthon bármilyen is készítsek magamnak.
2: Ő, hogyha random töltött káposztát hozok. Pontosan ezt, ezt akarom mondani, hogy ezt elég könnyen le fogjuk tudni nyerni a mai napon. De ezt így de... Hozzátenném a hallgatóknak, hogy így egyébként így a mona azt mondta, hogy kések 10 percet, de hoztam töltött káposztát nektek, de ő nem szokott <gül>
1: Igen, ez az egy kivételes alkalom volt, de, de emiatt nagyon-nagyon nehéz volt, és tényleg a legtöbb üzleti megbeszélésem az szintén itt termekhez kötődő, hogy milyen rendezvényeket vagy kóstoltatásokat itt köthető eseményeket vagy szerkesztéseket csináljunk. Úgyhogy az, hogy bezárt ugye minden, azt hiszem március közepével, minket is március 16-ával talán nem emlékszem pontosan, de homofizba küldtek, és, és egész egyszer nem tudtuk, ugye, hogy mi lesz és hogyan és mennyi ideig és ez teljesen felborította a napi menetrendemet. Uh, ami érdekes az, hogy így a kezdeti sokhoz és nehézségekhez képest uh, csak így a számokban láttam azt, ugye nálunk, hogy a abortosuság miatt, hogy uh, meg úgy egyáltalán a baráti körömben, hogy mindenki elkezdett inni. Tehát az, az volt az első sztori, hogy mindenki örült annak, hogy végre egy kicsit otthon van, pláne mondjuk a vendéglátósak, akik ilyen-nappal 24-7 dolgoznak, és végre volt egy kis szabad idejük úgy, hogy még csak sírni sem kellett érte. És... Én viszont május végén jöttem rá arra, hogy minden alapanyagom adott otthon egy negronihoz. de én annyira nem, nem csatlakoztam ehhez, és... Akkor
2: más fél hónapig kitartottál?
1: Én konkrétan nem ittam, szerintem egyáltalán semmit két hónapig, de hogy egy eszembe se jutott, viszont nagyon keményen elkezdtem sportolni, hmm. és, és napi szinten futottam kb. ilyen 10 kilométereket, Rubint rékáztam heti háromszor, szóval hogy nem tudom, szóval, hogy... De, de ez a rész, ez nagyon-nagyon nehéz volt, hogy... hogy Tudatosuljon bennem az, hogy most otthon vagyok, és nem tudok elmenni sehova.
2: Nincs az, hogy egy fogod magad, és nem egy étterembe leugrok, Igen. akkor a kis kocsmába a zuglóba, és akkor megészek egy sört, bármi hasonló. Igen. És azért futottál, mert egyébként, hogy akkor kimentél a lakásból, és akkor hivatalosan is szabad levegő, stb. sportolhattál, vagy így a rubintrékával kezdtél, és a futás jött utána.
1: Nem, nem, én nagyon régen, nagyon sokáig futottam, aztán valahogy ez lekopott az évek alatt, valószínűleg az, hogy elköltött ezt a Margit sziget közvetlen közeléből, és, és most viszont fölfedeztem azt, hogy mivel a város mellett lakom, ezért szintén vagy egy olyan területe, ahol ezt megtehetem. De, de volt azért is, mert hogy egész egyszerűen így a baráti köröm, tényleg senki nem tudta, hogy hogyan viszonyuljon ehhez a szituációhoz, és hogy mennyire merjen találkozni emberekkel, már amikor volt rá lehetőség. És, és így mondjuk a városleget az pont egy olyan adott helyszín volt, ahol, ahol esetleg össze tudtunk futni megfelelő távolságot, vagy, vagy szabályokat betartva, és kutyasétáltatás közben legalább egy pár percet, Minimális szo- szociális Igen, interakciót
2: tudtak legalább értesíteni. És Lackó, neked volt az elején, hogy, hogy indult? Én például tudom, tehát én egy konkrét rövid alkoholizmusra indítottam a, a, az első karanténomat, és akkor onnan építettem föl magamat. Nek, neked mi volt az elején, hogy indult?
0: Hát hol is kezdjem? Egy borzasztó nehéz időszak volt az első karantén. Többek közt azért is, mert az a projekt, én a Brúdinak dolgoztam korábban az a projekt, amin uh, dolgoztam uh, az uh, hát abba maradt abba maradt, és uh, nagyon-nagyon nehezen éltem meg ezt az egészet uh, plusz még azt is hozzá kell venni a dologhoz, hogy ugye én több uh, munkát is végzek, több projektben is benne vagyok párhuzamosan, ahogy az elején is említettem, és uh, egyszer csak rám szakadt egy ilyen óriási szabadidő, amikor uh, csak a lakásban vagy Eleinte nem nagyon tudtam mit kezdeni ezzel az egyrészt letargikus lelkiállapottal, másrészt pedig ezzel a, ezzel a rengeteg szabadidővel is, ami, ami a nyakamba szakadt, úgyhogy hát az első egy-két hétben nekem is e, ilyen rapid alkohol problémáim alakultak ki átmenetileg, amit aztán szépen-szépen átváltottam én is e, egy ilyen sportosabb életformába, nagyon jól elkezdtem szervezni a napjaimat, így a barátnőmmel együtt, akivel együtt élünk, és nem mentünk egymásra, hogy erre egyébként szerintem ez is egy elég ez fontos dimáziója. Nem? Egy fontos még a méget? Jó! Azért <laughs> csak azért mondom, mert lehet, hogy még lesz egy második karantén, ki tudja tudod, hogy
1: mit
2: uh, az Ez nagyon fontos a ti azért, hogyha el tudjátok viselni egymást három okay. hónapig folyamatosan összeszárva, akkor azért ez valamit jelent.
0: Abszolút. Szóval visszatérve, Kialakítottam egy ilyen tök jó napi rutint minden nap felkeltem reggel sportolás, aztán nem tudom főzőcske. tehát hogy volt egy ilyen tök jó ö, napi hát rutint tényleg, bocs, nem találok rá jobb szót, bocsánat, szó ismétlésért ö, ami, ami kialakult úgyhogy egy ilyen néhány hét elteltével már ö, tulajdonképpen egy ilyen egészségesebb életformába is ö, át tudtam állni, de hát nyilván ez nem fenntartható mert hát dolgozni kell, ez, ez, ez teljesen értelemszerű. Plusz ebben a sok szabadidőben időben kipróbáltam egy csomó új dolgot, mondjuk elkezdtünk videókat csinálni, amiből lett egy-két publikus, lett egy-két nem publikus, ezek elsősorban ilyen otthoni koktélkészítésről, gin tonikról, spiritekről, ilyesmikről szóltak, és tök izgalmasnak találom ezt is, és nagyon jó volt ezzel az egész dologgal foglalkozni. Hm. Úgyhogy eléggé Kettős a megítélése a szememben ennek az első karanténnak, és szignifikáns különbség van a karantén kezdete és mondhatjuk, hogy a vége között is, mert hogy ö, május közepén ö, mentem el a babkába dolgozni, úgyhogy én a saját karanténomat nagyjából addig a, addig a napig uh-huh. ö, számítom, vagy tartom számon. Mikor volt vége az első karanténnak hivatalosan? Tehát ez vagy május vége, ugye? Vagy május vége, vagy június uh-huh. eleje most. Nálunk, nem rá, hogy mikor?
1: Nálunk ugye legalábbis persze, ugye később nyithattak újra az étterem, mint vidéken, most az a már én sem hogy mikor, de szerintem az inkább ilyen július volt már talán. Nem? Akkor
2: a ti előre dolgoztatok, ugye akkor ez leg a kinyitásra, és akkor azt terveztétek, illetve a tékövé rész.
0: Hát a Babka egy nagyon rugalmas cég. Uh-huh. Az éttermet, azt nagyjából 24 óra alatt sikerült egy deli üzleti átalakítani. Elkezd nem tudom előtte mi volt pontosan, de hogy most uh, nyitottunk egy deli üzetet a Móriz Zsigmond körtéren is, ami ugye teljes mértékben ezt a uh-huh. bizniszmodellt modellt testesíti meg. Ugye friss pékáruk vannak, mindennak más pékség, finom borokat lehet elérni, majd tök jó selekció craft sörök de tészták is vannak, szuper alaplevek ilyenek, tehát hogy ez a portfólió egy kicsit... Más, de azért mégiscsak csak Tehát gyakorlatilag
2: mindennek az embert, aki minőségére szeretné,
0: hogyha tölteni az időt, igen, és igen, mégis jó ételeket, iterokat fogyasztani. Így van, így van, így van. Úgyhogy szerintem ez a fajta rugalmasság és ez a fajta mm, gyors reakció, ez, ez nagyon-nagyon fontos. És aki tud ilyen szinten reagálni egy ilyen helyzetre, az lényegesen megnöveli a túlélési esélyeit. Egyébként elérdez egy időszakban tehát, is.
1: Igen, pont ezt akartam mondani én is, hogy a a gasztronómiai szektorban tevékenykedő cégeknél, aki minél hamarabb át tudott állni, vagy a kiszállításra, vagy az online webshopra, vagy úgy átalakítani a komplet szervezetét, hogy hogy az adott környezetekhez módosuljon, az az nem mondom azt, hogy nyert a szituációban, de hogy közelített a nullához, az teljesen biztos. A
2: többi részével képest, abszolút nyert. Tehát, hogy azért ahhoz képest, aki bezárt, azt mondta, hogy nem tud alkalmazkodni. Ehelyett tény, hogy nagyon sokan, nem sokan sajnos, de hogy volt aki azért ebből elég jól, aki tudott jönni.
0: Jó, az alkalmazkodás, ez egy, egy eléggé uh, nehézkes dolog szerintem ezekben az időkben, mert azért arról ne feledkezzünk meg, hogy uh, egy uh, tulajdonképpen egy komplet iparág megállt, és ez a nemzetközi turizmus. Tehát akárhogy is nézzük, főleg a magyar GDP egy eléggé meghatározó része ebből volt. Ez a vendéglátásra nyilván nagyon-nagyon nagy hatással van. Most attól függetlenül, hogy ki miben gondolkodik, ki mire épít, azért szerintem Magyarországon nagyon-nagyon kevés az olyan hely, aki sőt szinte szerintem nullához tartoz a szám, akit ez nem befolyásol.
1: Talán egyébként abban a mi szektorban, amihez mi kötődünk, ami nem egy sarkigiroszos, nem, nem őket degradálva, hanem egész egyszerűen azért, amiben mi dolgozunk, az az egy minőségű vendéglátás, uh-huh. ami magasabb árakkal dolgozik, és ö, ez nem biztos, hogy most abban az időszakban sokan megengedhették maguknak a munkájuk elvesztésével.
2: Hát még ez, ez is egy érdekes dolog, mert ugye ez is hogy a felső szektor per prémium, ugye akinek effektív van pénze, annak a karantén alatt is volt, a koronavírus alatt is volt, tehát ugye a felső, nem tudom, 10%, ők ugye megtartották ugyanúgy a jövedelmüket, vagyonukat, stb., és ők ki tudták szolgálni magukat. Itt a csatorna volt a kérdés, hogy ők ugye nem tudnak elmenni egy fancy étterembe. Tehát akkor vagy otthon kell megoldaniuk, vagy házhoz rendelik, vagy stb., stb. stb. És igazából erre hogyha tudtak adaptálódni. Szerintem de aki nagyon neót vesztett, ez a közepe. Alapvetően a középső szektor, aki olyan vásárlókra épített, hogy e, már egy kicsit jobbat megenged magának, mint az alap mondjuk a kommersz dolgok, viszont így mondjuk, hogy meg, csökkent a jövedelme, home office-ba került, esetleg bezárt a gyár, bármi hasonló, így mondjuk nem engedi meg magának azt, és kicsit pórulósabbra állt. És szerintem az a vásárlók egyébként tűnt el egyébként egy kicsit, és ők szorítják inkább vissza.
1: Meg ami szerintem még nagyon érdekes, hogy azok is jól tudtak kijönni anyagilag ebből, aki mondjuk képes volt arra, hogy rájön a saját logisztikai rendszere a házhozszállítás kapcsán, mert pont az ordal beszélgettük, hogy én nem vagyok hajlandó egy, egy futárszolgálattatónak 580 forintot kifizetni egy egyébként 1200 forintos burgernak a kiszállításáért.
2: Igen, tehát ez is, ez is egy pont volt egyébként, amit át akartam beszélni, hogy akkor térjünk, nyugodtan térjünk át tehát hogy alapvetően ez közben volt. Ö, én azt írtam föl, hogy kiszállítás tékövéj tényleg megoldása, vagy igazából lehúzás. Tehát, hogy azért ezt tudjuk, illetve aki tudja, vagy nem tudja, hogy elég kemény kondíciói vannak maga a vendéglátóipari egység, vagy a retail felé, aki, tehát aki szolgáltat, elég kemény kondíciói vannak ezeknek a kiszállító cégeknek, és ugye még rá is pakolnak egy kiszállítási díjat nagy átlagban, hogyha esetleg valami akciót nem dolgoztak ki, ti mit gondoltak, mit tapasztaltak? Ti a babkába például tudom, hogy csináltatok házhoz ugye ott a jameson a Bártendert mozgalom is volt, hogy ugye ingyen szállítottatok házhoz a rászoruló bárosoknak, illetve a vendéglátósoknak. Kezdjünk a kováldlackot. erről mit gondolsz? Tehát magáról a tékövéről, illetve a pont mostom, ami történik vele, így a koronavírus miatt.
0: Hát a tékövé szerintem nagyon felértékelődött egyébként. hogy csak a saját példámat nézem meg, én én szerintem sokkal többet rendelek otthon a kaját, mint, mint korábban. Nyilván ennek megvannak a platformjai, és Mónával ellentétben én hajlandó vagyok kifizetni ezért a plusz pénzt, mert hát mégiscsak oda hozzák valahogy. Te nem tudom, szerintem bajom, szerintem egyébként, hogyha. fizetni,
1: hanem hogy ekkora összegeket, tehát hogy ez össze számolom, mert túl sok.
0: Hát igen, igen. Szerintem lehet sokféle. Szempontból vizsgálni ezt a dolgot. Én azt gondolom, hogy ezzel is tudunk segíteni azoknak az értermeknek, akiknek azt szeretnénk, hogy túléljék ezt az egészet, még ezt az ilyen baromi nehéz időszakot, amin, amin most éppen keresztül megyünk. Nyilván nem tudsz oda menni, meg nyilván nagyon sok ember fél ettől az egésztől, meg teljesen észszerű egyébként sok esetben visszavenni azt, hogy mennyit vagyunk kint egyáltalán az utcán, vagy mennyi időt töltünk el a lakásunkon kívül. Szerintem Kiszállítással például lehet támogatni az termeket. Uh, ettől függetlenül az, hogy azok a cégek, akik kiszállítást végzik, milyen bizniszmodellben dolgoznak, uh, ez egy végfelhasználónak tulajdonképpen az árban fontos, csak egyedül. Ezt a többi részét meg uh, szerintem, szerintem azért éttermeknek kell megoldaniuk, mm. meg átgondolniuk.
2: Hát igen, nyilván itt is több opció van, saját futár, a cégnek a futárait alkalmazott, ugye most már azért van három nagyobb cég is, aki csinálja ezeket, hát azért lehet honnan válogatni. Csak én ilyen érdekes pontokat hallottam vendéglátói biznisz felől, hogy, hogy ugye egy hely, tehát egy kiszolgáltat, egy kiszállító átlában nem elég. Tehát egy többhöz be kell regisztrálnod ahhoz, hogy jól pörögjön, és ha többhöz mész, akkor meg ugye különböző kondíciók vannak, és ugye ez az érdekes, hogy akkor a te vásárlóid, azok igazából honnan jönnek, meg statisztikákat leszűrni belőle, melyik applikáció, melyik oldal pörög jobban. Tehát ez is egy ilyen annyira végtelen piacot nyitott ki, és uh, virágoztatott föl.
0: Hát igen, igen. Mondjuk mi most egy ilyen partnercéggel dolgozunk mm-hmm. csak a babkában. Szerintem jól működik. Mm-hmm. Hát szeretik az emberek alapvetően az ételt, amit adunk, meg az italokat is, tehát az italok azok nyilván kisebb súlyalásnak alattban a kiszállítás esetében. Szerintem, hogyha jó akarja, megszerethető, és nincsen annyira durván nagyon túlárazva, hogy leesik a fejedről a sapka, amikor megnyitod a telefonodon a szép kék alkalmazást, akkor szerintem ez teljesen jól működhet, és az a helyzet, hogy gazdaságilag annyira Annyira át kell gondolni mindent mostanában, és annyira uh, minden forintnak utána kell menni, hogy, uh, hogy egy ilyen fajta segítség, egy, meg egy ilyen fajta mankó is nagyon-nagyon sokat tud segíteni mm. uh, ezeknek a vállalkozásoknak, hogyha mondjuk uh, adott esetben nem is ideálisak a feltételei ezeknek a kiszállító cégeknek.
2: De legalább valami történik, és bármilyen. Ez is, ez a, most a érem másik oldal, amit pont az előző felső, vagy a premium szektor, szektorról mondtam, hogy ö, nekem például az volt a tapasztalatom, hogy én nézegettem mondjuk a fine dining éttermeket, akik átálltak, házhozszállításra, stb. És úgy voltam vele, hogy, hogy én nem vagyok hajlandó tőlük rendelni, és nem azért, mert nem szeretném támogatni mondjuk az éttermet, mert nagyon sok étterem van fine dining, amit szeretek, elmennék szívesen enni, viszont, viszont mondjuk nem vagyok hajlandó 6-7 ezer forintot kifizetni egy fogásért, ami 40 percet fog ülni egy futárnál. Mert hogy az szerintem mondjuk minőségben olyan szinten romlik, hogy nekem már nem éri meg, és én úgy gondolom, hogy alapvetően nekem ugye nyilván az étterem is, egy, hozzá hozzátartozik, kettő, meg hogy dobozból é- ugyanaz az étel meg éve, nekem valahogy úgy nem, nem.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert nekem ugye a fő márkáim azok champagne márkák, hmm. tehát azért ugye nem egy olcsó tételek, és amint ugye elindult ez a karantén történet, mi elkezdtünk kooperálni a legnagyobb fine dining éttermekkel, hogy milyen csomagokat készítsünk házhoz szállításra. Ők viszont mindenki saját maga szállította házhoz a csomagokat és az ételeket, tehát mi nagyon sok ilyen húsvéti csomagot készítettünk, külön degusztációs menükkel, kaviárokkal, sampánynal, és akkor adtunk hozzá valamilyen reklámanyagot, nem tudom, jégvödröt, poharakat, tehát ezt a home consumption ugye az otthoni fogyasztást, mm-hmm. azt valahogy megpróbálni úgy szervizelni, már első körben, mint hogyha te esetleg egy fine dining gétteremben lennél, már amennyire ez az érzés visszaadható. És, és pont ezt láttam, amit korábban mondtál, hogy, hogy van ez a réteg és ez a kategória, ami egész egyszerűen nem csökkent a karantén alatt. Aki eddig megtehette magának, hogy ilyen felső kategóriás termékeket vásároljon, az eddig is megtette. És, és nagyon sok fejdenégi értelm tényleg gondolkodott azon, hogy egyáltalán álljon-e rá a házhoz szállításhoz, pont emiatt, hogy az élményt nem tudják átadni, és rengetegen teljesmértében ezerkóztak emellől, el viszont nagyon sokan meg elkezdték csinálni, és, és azért figyeltem nem csak a mi számainkat, hogy ők mennyiket rendelnek, hanem ezzel bekértem az ő adataikat is, és és legalább annyit elértek, hogy, hogy tényleg a személyzetet ki tudták fizetni, a rezsit, minden egyéb költséget, és talán még maradt is. És ez, ez nagyon nehéz döntés volt az ő részükről is, hogy képviselnek valamit, aminek nem csak pénzben, de, de szellemileg és meg, meg szolgáltatásban és egy borzasztó magas értéke van, és ezt hogyan tudják úgy átadni, hogy ne essen túl nagy sorba rajta.
0: De
2: igen. akkor sikerült, bocsánat. De... Igen, igen.
0: Igen, mert hogy ez nálunk is felmerült, hogy az az étel, amit uh, egy étteremben megkapsz egy tányéron, az abban a formában nem feltétlenül fog jól működni a kiszállításban is. Tehát nyilván egy, uh, egy széfnek, vagy egy, vagy egy jó szakembernek egy kicsit át kell gondolnia azt, hogy uh, egy adott esetben egy papírdobozból uh, falatozva, kb. tényleg 40-50 perc múlva, az az étel, hogy fog kinézni, uh, ha van benne olyan Alapanyag, mint mondjuk egy budgyantott tojás, hogy akkor az most tovább fog-e főni, mert hogy amúgy is. Tehát, hogy egy csomó kérdést felvet ez a dolog, és erre, tehát tényleg kell tudni ezekre a dolgokra reagálni, mert különben, akkor nem fog működni. Tehát, hogy ha tisztában vagy azzal, hogy otthon vagy, és nem egy éttermi környezetben, akkor nyilván kicsit másak lesznek az elvárásaid, mm. de hogyha gyakorlatilag ezek az ételek, teljesen szétesnek, meg italok, meg, meg néznek ki, akkor nem biztos, hogy ö, újra fogják, fogják rendelni ezeket a dolgokat. Tehát, ö, tényleg szerintem a gondolkodásra, meg, meg, meg alapból az ilyenfajta felfogásra gyakorol a Covid ilyen óriási, óriási hatást. Egy csomó olyan problémával szembesülünk, legalábbis mi ö, szakmán belül, amik adott esetben nem feltétlenül merültek volna fel, vagy nem ilyen fontossággal estek volna alattba. Szóval egy nagyon, nagyon nagy szemléletbeli és filozófiai váltást is hozott, szerintem ez az egész dolog. Ezt, nem, de ez
1: mondjuk egyébként szerintem nagyon-nagyon pozitív is lehet. Tehát én régóta várok arra, hogy, hogy legyen egy, egy pozitív változás, így a magyar sok fejében, mert nagyon elkezdtünk már szerintem egy rossz irányba menni.
2: Jó, de én mondjuk erre pont azt mondtam, hogy most először a t visszatérve, hogy uh, szerintem egyébként ez tök jó, hogy mondjuk nem 5%-ot tesz ki a forgalmadból a tékövei, hanem nem tudom, 40 et és pont ezért végig gondolod, hogy ha valaki pedig onnan rendel, akkor ő is olyan minőségbe kapja meg, ami a lehető legjobb ahhoz Persze. képest, és nem az van, hogy jó, hát igen, itt van 200 vendég, három megrendelt haza, akkor ugyanazt odaadjuk nekik, és lehet, hogy rosszabb lesz, de hát most nincs rá energia és idő. Szóval igen. Uh... Változás vendéglátástéren pozitívum. Én egy nagyon nagy pozitívumot látok és gondolok, ami van, szomorú, de jó is, hogy le fog tisztulni szerintem a vendéglátás. Tehát én úgy gondolom, hogy nagyon sok megélhetési vendéglátós, aki úgy volt vele, hogy iszonyatos nemzetközi turizmus van Budapesten, jönnek a turisták, be lehet őket húzni a ne annyira jó minőségű italokkal, ételekkel, és hozzák a fix forgalmat, ők most bezárnak, újra gondolják, más vállalkozásba kezdenek, és tényleg a szakmának az a közepe és a béközép marad meg, akik szeretik csinálni, és akik pedig így látják, ugyanígy gondolkodnak.
0: Hát, azért elég sok olyan hely bezárt, aki, aki nem feltétlenül ebbe a kategóriába tartozik. Ez tény, te hogy, ez, hogy ez Szerintem ez, ez, ez nagyon összetett ez az egész, meg
1: és az az égesség, hogy most eljutottunk arra a pontra, hogy, hogy ugye lement egy, nem tudom, három hónapos karantén, volt egy, egy nagyon erős nyarunk, ahol nem csak vidéken, de úgy gondolom, hogy Pesten is mindenki örült, hogy kimozdulhat és, és gazdasztus szempontból nagyon erős volt. Ez az a július-augusztus, a szeptember az már szépen lassan elkezdett csökkenni, az a október az, én azt látom, mindenütt katasztrófa. De, de most jön az az időszak, amikor minden tulajdonos felélte már a tartalékait, amit mondjuk február óta tartogatott, és ha esetleg nem úgy sikerült a gondolkodás, és nem volt annyira rugalmas, hogy megfelelően át tudjon állni az új időszámításhoz, ha esetleg a következő időszakban megint lesz egy zárlat, akkor rengeteg olyan hely fog bezárni, ami egyébként szakmailag is hozzáállásban is borzasztóan jó, és nagyon-nagyon nagy hiánya lesz szerintem a gasztrómiának, de egyszerűen nem tudják tovább csinálni.
2: Erre reflektálva csak, uh, igen, tehát ez sajnos benne van, én akkor átfogalmazom egy kicsit, tehát azok az emberek úgy gondolom, hogy nagyon sokan viszont, ha ez egésznek vége van, akkor ők újra fogják kezdeni. És akkor, hogyha van Találnak befektetőt, anyagítőkét, bármit és mindent meg tudnak valósítani hozzá, akkor ők újra neki fognak állni, és azok az emberek pedig lehet, hogy lemorzsolódnak, akik nem gondolják annyira komolyan, hanem akik ugyanúgy bezártak, és azt mondták, hogy hát jó, ki akkor ez mégse annyira biztos bevétel, mint amennyire gondoltuk, ezért lehet, hogy inkább, nem tudom, tech startupot csinálnak, még egy kiszállító, c- valamit tehát te- valami teljesen mást. Igen, ez nagyon szomorú, tehát ez sajnos benne van, hogy nagyon sok olyan hely, nekem is olyan ismerőseim zárnak be, helyeket, bárokat, kocsmákat, éttermeket, akik iszonyatosan szeretik, nagyon jól csinálják, de sajnos nem tudnak megélni már belőle, és egyszerűen be kell zárniuk. Igen, ez benne van sajnos. Uh, akkor ebből a következő gondolatom, ami volt, és hogyha már rátértünk a turizmós belsőváros, külsőváros, én, amit észreveszek, az az, hogy a külváros most az őszi időszakban a külváros nyert ezzel, és a külvárosi vendéglátóhelyek nyertek ezzel. Ez ugyanúgy, mint mondjuk relatíva a vidékre is elmondható, mert ugye az elmúlt, nem tudom, 10 évben, 15 évben az volt, hogy a belvárosiaknak és a belvárosi vendéglátósoknak csörgött és csobogott minden, Tehát hogy ugye jöttek a turisták, hozták a pénzt, bevétel, forgalom, stb. stb. A külvárosiaknak pedig kellett valami olyan pluszt mutatniuk, ami törzsközönséget alakított ki nekik, ami egy fix vevőkört. Most viszont ugye 11-es zárás, stb. úgy vannak vele, hogy hát lehet, hogy nem megyek be még be a belvárosba, mert ugye klub nincs már nyitva, be tudok menni, szogatni, de miért nem menjek le a helyi kis sörözőbe, kocsmába, sportpábba valahova. Mert, mert akkor nem kell be kiutaznom, hanem elmegyek oda, 11-ig is szokatok, és hazamegyek, és én ezt látom például, hogy ők nyernek. Erről mit gondoltak?
0: Külvároson itt a szó szerint vett külső kerületeket, érted, vagy mondjuk a buli negyednek hívott területen kívül eső részeket? Igen,
2: tehát a buli mondjuk úgy mondanám, hogy a nagy körúton kívül aha, eső aha. területeket.
1: Nekem kettő szempontom van ebből, és, és kicsit más. Az egyik én régebben éltem külföldön, és én imádtam azt a szituációt, hogyha bementem nyolcra mondjuk Londonba a szóba, akkor éjfélig kiboríztam magam, tök jó volt minden, hazamentem az utolsó metróval, és reggel hétkor, nyolckor tökéletesen kipihelve fölkeltem. Na most ezt Budapesten nem tudtad megvalósítani, mert hajnal egyelőtt nem történt semmi. Úgyhogy ebből a szempontból, hogyha én, mint vendég gondolkodom, akkor én nagyon élvezem, hogy, hogy ez így működik. Más oldalról ez, ez nagyon nehéz, pénzügyi, mindenféle gazdasági szempontból. És az is nehéz, legalábbis így a saját szempontomat nézve, hogy ez pont a héten is belefutatta ebbe, hogy volt egy üzleti ebédem egy órakor, öt órakor lett volna a következő, és ott álltam konkrétan a bálvárosban, hogy most arra három órára, hova üljek be addig, amíg nem történik semmi, vagy nem lesz a következő dolgom, és laptoppal egy kicsit dolgozom, pont a lackó, lackóik az ült <gül> minden nap, a bródiba, és, és nagyon nehéz, mert hogy, mert hogy az helyeknek a mai napig a 60-70%-a zárva van. És, és hogyha nincsen egy konkrét kialakult de ahová egyébként járni szoktál, akkor el vagy veszve.
2: Igen, tehát nekem is ez most konkrétan a Paula utcában található volt ö, létesítmény volt, ez ami nagyon hiányzott. Tehát ami konkrétan Igen. olyan volt pénteken, tegnap, hogy így reggel felkeltem, és azt mondtam, hogy elegem van az otthonirodázásban, mert nekünk vidéken van a főirodánk, alapvetően is Pesten most épület, viszont itt mondtam, hogy szeretnék leülni valahova, megírni egy kávét, egy limonádét, egy oh, gyümáslevet, yeah. egy smoothie-t, valamit, és dolgozni egy négy-öt órát, úgyhogy nyugodtan tudok, és így Hova? Tehát így vannak kávézók, ahol így be tudsz ülni, de hogy mondjuk olyan, hogy nagy tágas tér értelmesen el tudok, én telefonálok, üvöltözök, stb. Tehát hogy nekem ezek így benne vannak a metódusomba, munkaközben. És, és most valami. ezért... Olaszokkal, olaszokkal dolgozol, Hát az is van benne, spanyolok, Mauritiuszok, mindent a tér, azért vannak, vannak problémák. És, és hogy így mondjuk én egy sima kis nem mennék be és nem kezdennék elővöltözni, hogy van a szállítmány stb. stb.
1: De... de még hogyha be ismézzek egy sima kis kávézóba, én pont ezen gondolkodtam, hogy mondjuk ami minden sarkon van, az egy Starbucks. De ha már ilyen szituáció van, akkor egy magyar vállalkozásnak a helyére szeretnék Igen. beülni és egy nemzet- nemzetközi cégéhez.
0: Hát elég nehéz ez egyébként, mert szerintem ezeknek a helyeknek, ezeknek a frekventelt környéken létesült helyeknek a közönségének szerintem elég nagy százalék a külföldi is volt tehát hogy ők e, ilyen tekintetben is e, elég nehéz helyzetben vannak de felhasználói oldalról a magyar oldalról is tehát hogyha én el akarok menni valahova és tényleg ezeken a környékeken beszeretnék szeretnék ülni valahova hát őszinte leszek, nem sokat próbálkoztam az elmúlt időben, mm. van egy-két bejáratott uh, hely, ahova beszoktam szoktam ülni, de ezek sem ezen a környéken vannak. Mm-hmm. Uh, nem tudom, hogy hova ülnék be őszintén Ugye? szóval, és ez tényleg,
2: tényleg annyira nem jó. Én most voltam a, egy uh, speciality kávézóban az Andrásim, Vörösmarty mm-hmm. és és az is olyan volt, hogy régen nagyon jól működő kávéza volt, a vibe még mindig nagyon jó, kicsit egyébként a Brody stílusra hajaz, viszont így olyan dolgokkal szembesültem, ami ilyen számomra érthetetlen volt. Tehát speciális kávézóba mentem, nem volt laktózmentes tejük. Tehát, hogy azt mondták, hogy van zaptej, meg van sima tej, köszönöm szépen, nem volt édesítőszerük. És így ezeket régen voltak ott. Tehát én voltam ott egy-két éve, és voltak, és így nem értettem, hogy így most így ennyire kiestek a vendégek, vagy nem, vagy most már így nem tartják, hogy a személyzet más, és amúgy van, csak nem adnak nekem, vagy hogy így, nem értettem. Nem szimpatikus a fejed. Ezt a hülye par, azt nem kapsz. Édesít a jó pe, így ad, jó lesz. De ez
1: egy egyébként az a környezetvédelmi is Ö... Már csak
0: azért, mert
1: abban én is rendszeresen járok. Nem,
0: az a... a mellette van, ez közeled van a vörös Martihoz szerint, amire te gondolsz. Uh, jó,
2: egyébként a vibe nagyon jó volt tehát nekem a maga a vibe az tetszik belül meg az ilyen minimalista től to design. nekem ezek voltak furcsák, tehát hogy az ilyen egy kávézó már laktózmentes táj nélkül, például nem létezhet meg édesítőszer nélkül, tehát hogy ezt így, de egy bár se, megközelítőleg már, tehát hogy most már azért ott, ott tart a világ ezek benne vannak sajnos Uh, igen, tehát a belváros ez most így mondjuk úgy így kihalt, tehát az a hogy így igen, viszont uh, én nagyon átálltam erre a 11-es zárásra, és nagyon élvezem tehát, nem... Annyira jó. vásárlói és uh, vendégi oldalról én, nekem nagyon tetszik, hogy így korán elkezdjük, tehát azt mondjuk a srácokkal oké, okay, ötkor találkozunk, leülünk hatra mindenki, odaér nyilván a vendéglátósok stb. stb. És akkor tényleg 11 iszunk. Most, amíg nem volt kijelresi, akkor esetleg utána összeülünk nálunk, nem tudom, leülünk, meg még két sört, és akkor mindenki megy haza. De hogy az is, hogy tizenegykor megyünk haza, tehát az is nekem itt jó volt, hát, mert másnap fel tudok kelni, és nem az van, hogy reggel négykor értem haza, és nem tudok, és postba fekszek és sírok, hanem hogy így bármi így történik. Ez
1: szempontból szerintem nagyon-nagyon jó tesz egyébként nagyon sok embernek és, és vendéglátós fejben is mert mint tényleg, hogyha nem nézzük a különböző hatásait a vendéglátósoknak ezáltal van egy kis életük ami eddig nem nagyon volt igen. hogyha éjszakában dolgoztál
2: bár mondjuk a másik oldal, hogy miután végző a de biztos, hogy nem tud hova beülni igen ez mert, <laughs> hogy itt mer, te el utoljára Ö, igen, és nagyon én azt értem hogy két hét telt el a 11-es zárással és így mentem még egy megbeszélésre péntek este 6 órakor mindenki a Deák téren az akvárium fele úgy kinyalva, mint máskor este 11-kor, amikor Technoboliba mennek és így néztem hogy így, ez komoly, tehát hogy egy pénteken délután 6-kor nem szokott semmi lenni az utcákon, hanem még mennek haza az emberek, elment boltba, megvacsorázott és akkor megyek haza és készülődök és elindulok, nem tudom, 8-9-10-kor és így egyszerűen azt láttam, hogy két hét alatt jó mindenki, akkor ötkor megyünk kikábulizni magunkat, tehát hogy nincs más választás
1: Ez lehet, hogy csak az én naivításom de én ebben is reménykedem abban hogy ez egy kicsit át fog menni a minőségibb igényekre a vendégek szempontjából tehát hogy nem az van, hogy, hogy 6-7-8 óra körül már teljesen gajra válgod magad a, a non-stopban kapott kisüveges üveges cuccoktól hanem, hanem elkezdesz minőségibb helyekre járni, és lehet, hogy nem fél liter vodkát tisztalmák, hanem megisztalok két koktélt, ugyanazért az árért, ellenben kaptál egy bolzasztó jó szervizt, egy tök jó szakmai tudást, és egy nagyon jó helyen jól tudtad érezni magad.
0: Hát, aki fél liter vodkát megiszik az nem biztos, hogy azért tisztalmák, hogy jó szervizt kapjon. De, de ha bármilyen folyamat beindul, akkor akkor tök jó szerintem. Hát én ebből, amit látok, illetve amit ugye most
2: Hétfőn jött, a előző hétfőn volt, hogy bezárnak a szórakozó helyek, ugye a zenés szórakozó helyek, klubbak. És én amit észrevettem, hogy ebből a kocsmákszállás várok nyernek valamennyit, tehát nem sokat, de hogy ugye az a tömeg, aki menne ö, szórakozni, nem tudom én nagy komplexumokba bulizni, stb ők nem mennek el, viszont valahova azért mennének, és elmennek olyan helyre, ahol esetleg hangosabban szól a rádió, és lehet ugyanúgy inni az 1000 forintos vodkaszódát és darálni, és rájönnek, hogy amúgy nem is 2001 egy vodkaszóda, hanem amúgy ezer három, vagy ezer vagy bármi. És, és hogy én azt vettem, hogy egy kicsit legalább azért ezek a helyek így valamennyit szednek ki ebből a dologból.
1: Igen, az elején volt egy ilyen nagyon nagy kavar, hogy ugye bejött ez a 11 órás zárás, és nem tudom, 11 óra, 15 perckor olyan szintű meg volt a Madás téren, meg a, a Deák téren, hogy, hogy megijedtél.
2: A dohány voltok előtt.
1: A dohány voltok előtt, igen. De, de úgy alapesetben akkor még hogy mindenki gyorsan bevásárolt, hogyha esetleg nem 10 óráig lehet venni a non-stopba az italokat. És most szépen lassan már hogy lecsengez is, és az, az emberek is ide elkezdnek máshogy gondolkodni, én azt látom.
0: Hát ez a hozzászokással igen. jön szerintem.
2: Igen. Alapvetően igen. Hát igen, de én tényleg az volt a durva látni, hogy a dohányboltok előtt ment tovább a buli. Tehát, hogy 11-kor bezártuk a helyek, Deák, Ferenc tér, uh, Szabadság tér, stb. Dohányboltok előtt százasával az emberek, és akkor ott isznak a fiatalok, és ott buliznak tovább. Már ugye kiárási korlátozás van, tehát ez nem lesz. De hogy így azért a magyar, azért a kelet-európai mind azért az mindig is a problémák és amit
0: kitalálnak. Hát Igen, a dohány volt az oázis, az alkoholmentes város utcáin. Szezti ő ők a csempészek
2: Erre is hallottam ilyen opciókat, hogy étterem helyszíne azt mondta, hogy jó, akkor bezárunk 11-kor privátba, megy a buli, de, és akkor lehet olyat csinálni, hogy akkor ott maradtok privátban. mert bejelentéssel?
1: Az,
2: az, egy, az egy opció volt. Ők csak azt mondták, hogy oké, okay, egyetlen egy feltétellel vállalják be, hogy 11 után lehet bent ember, hogyha hajnal után mész el. <gül> És hogy csak úgy, hogyha garantáljátok, hogy hajnal előtt, előtt senki nem megy el. Ott a kapsz kis ágyat, mit tudom én, stb. De, menjen a buli, de hogy akkor ők vállalják azt hogy a kockázatot, hogyha hajnal előtt után mész el. Tehát, hogy azért vannak itt megoldások mindenhol. <gül>
0: Hát azért kicsit komolyabbra fordítva a szót, szerintem érdemes e, követőnek lenni, és felelősség teljesen e, vezetni a különböző vendéglátóegységeket e, ebben a nehéz időben. Szerintem az nagyon fontos, hogy e, a magatartásunkkal amit kommunikálunk kifelé. Úgyhogy, Ez abszolút úgy, egyébként. Úgyhogy úgy, úgy, szerintem ilyen, ilyen szempontból azért elég nagy felelőssége van a vendéglátásnak, mert hogyha egy hely jól megy, ott azért elég sok ember megfordul és ideális esetben egy csomó arc újra visszajön de nyilván nem ugyanaz lesz a vendég seregednek az összetételekét egymást követő nap vagy akár nagyon sok egymást követő nap
2: nem egyébként támogatom, illetve hatalmas szerepe van a vendéglátósoknak a védekezésben. Igen. Tehát, hogy a tényleges fertőtlenítés, maszk hordás, stb. stb. Most ugye az, az új szabályok betartása, hogyha fölállsz az asztaltól, akkor maszkot kell hordánod, stb. stb. Ennek tényleg nagyon nagy szerepe van, mind ö, felelősség szempontból, illetve mind alapvetően abból, hogy ténylegesen védjük egymást, stb. Tehát, ezt támogatom. Ö, ti mit tudtok, mi a... Nagyon sokat hallottam arról, hogy mi a legújabb szabályozás, ugye, hogy a vendéglátó egységben neked maszkot kell hordanak, kivéve, hogyha ételt, italt fogyasztasz. Erről nektek van hivatalos álláspontotok, mit tudtok róla, hogy ez pontosan hogy nézd ki, mert én annyi mindent hallottam.
1: Ez szerintem ahány hely, annyi szokás. Hmm? Nincsenek pontosan leírva, hogy. hogy... Mettől meddig tartasz, hogy ezt is szól, és én pont tegnap olvastam én is ilyet, hogy, hogy valaki beleállt ebbe egy ilyen vendéglátós csoportba, vagy van, aki úgy értelmezi, hogy abban a pillanatban, hogy leültél, leveheted a maszkodat, van, aki pedig úgy értelmezi, hogy leültél, de amíg nincs előtted étel vagy ital, addig legyen rajtad a maszk, és ha esetleg kikérsz egy bort és azt gondolod, hogy mivel folyamatosan van előtted ital, az egy kitérő, csak akkor veheted le, amikor éppen a szádhoz emeled a poharat. Tehát ez, ez nagyon sok helyen szerintem... Más, van értelmezve.
0: Jó, hát az, hogy csak akkor leheted, veheted le a maszkot, amikor a száthoz emeled a part, ez annyira nem életszerű, hogy, biztos, hogy, nem. hogy nem, nem gondolom, hogy a jogalkotó ezt szerette volna uh, kihozni ez, ebből az egész uh, rendelkezésből. Én úgy tudom, meg ez tűnik a leglogikusabbnak uh, mindazok után, hogy azok a helyek uh, kényszerültek bezárni ebben az időszakban, ahol nincs asztal és nem ülnek le az emberek, hogy ha leültél az asztalhoz, akkor már nem vagy köteles fordani a maszkot. Viszont, hogyha felállsz és elmész a mosdóba, vagy ö, odamész a kabátodhoz a telefonodért, akkor kénytelen vagy felvenni a maszkot, illetve már az étterembe, vagy kocsmába, vagy nevezzük bármilyen vendéglátóhelynek. Vendéglátóhány. Mielőtt belépsz a vendéglátóhelyre, már rajtad kell, hogy legyen a maszk. Ez a, szerintem ez az az értelmezés, ami. Uh-huh. A való, a való élethez én. a legközelebbá, az, az azért úgy elfogyasztani mondjuk egy ö, nagy fröccsöt, hogy mindenkor, után visszatolod a maszkot, az orrod, igaz? Ö, hogy én nem kényelmes.
2: a maszk, mint ami ugyan ment a mélynekbe. Igen.
0: Nekem volt egy kedvenc
2: kocsmám, ők mondták, hogy értik, ez rendben van. Támogatják, védekezzünk, de ha már lehet ilyet, akkor a saját hasznukra is fordítanák, és megmondták, hogy nekik az a szabályozásuk, hogy ha van előtted ital, akkor nem, nem kell maszkot hordani, de hogyha üres a vagy, és nincs előtted ital, vagy étel, bocsánat, akkor pedig kell. És ők mindig azt mondták, hogy akkor a felszolgáló megkérdezi, hogyha látja, hogy üres a poharad, akkor megkérdezi, kér még egyet, vagy egy felest esetleg, vagy bármit, és akkor nyilván ők is egy kis forgalmat tudnak ezzel növelni, és mondják, hogyha nem, akkor viszont sajnálom, lécetes fel a maszkot, hát nagyon szívesen látunk ugyanúgy, de hogy az aktívan fogyasztó vendégeknek van alapvetően ez a kedvezmény, hogy nem kell maszkot hordani. Ez az
1: Absellingnek az új generációs nagyon. változata. <sítható>
2: Hát alkalmazkodni kell mindenféleképpen. Nyilván most ki ki, úgy most kisebbet, nagyobbat tud ebből szakítani, de hát na, valaki megpróbál. Nagyon érdekes. Hát igen, gyorsan megnézem a témákat. Mi az, amit igazából ehhez mondjuk hozzá tudnánk csatolni? A belváros, külváros beszéltünk. Igen, Ti személyesen mit csináltatok volna, hogyha így egy az egyben megszakadó munkahelyetek? Nyilván ez megtörtént, nem történt meg, stb. stb., de ha mondjuk azt mondta volna a munkahelyetek, tegyük fel egy ilyen szenárió, hogy szia, rendben, akkor egy havi fizetés végkielégítésnek meg tudunk neked adni, viszont mondjuk egy helyen dolgoztatok, te voltál egy város te egy felszolgáló, és a hely azt mondta, hogy mostantól hogy sőt köszönjük szépen, és ugye az első karanténban nincs is vendéglátás. Mi csináltatok volna? Tehát most így ezt egy ilyen előresegítségnek is azoknak esetleg akiknek az elkövetkezendő időben ezt hallgatják, és megtörténik velük. Tehát, hogy nektek volt valami ötletetek, bétervetek, stb. Dacko?
0: Hát ez egészen pontosan ez történt az első hullámmal velem Nagyon nehéz volt, és nagyon nehéz volt nem negatív hangulatban eltölteni ezt az időszakot, de szerintem a mindset az nagyon-nagyon fontos ilyenkor, és nagyon fontos, hogy a megnehezedett körülmények ellenére is egy kicsit pozitívan tudjunk gondolkodni, vagy vagy legalábbis próbáljuk megtalálni azokat az értékeket és, és pozitívumokat magunk körül, amik átsegíthetnek egy nehéz időszakon. Most attól függetlenül, hogy a bevételi forrásaidat elveszíted, azért ezen kívül átmenetileg még tudsz pozitív dolgokat találni. Én nagyon sokat tanultam ez alatt az, az időszak alatt, amíg így otthon voltunk az első lockdown alatt. Nem csak a szorosan vett szakmai dolgokat értem ez alatt, hanem a videózást is, abban is egy csomó mindenre eljöttem, meg csomót fejlődtem, nagyon sokat olvastam. E, úgyhogy e, egy kicsit többel szerintem ki is tud jönni az ember. A sport megint csak egy nagyon jó dolog, főleg azoknak, akik korábban nem sportoltak. Hogyha van egy csomó szabad időd, akkor ö, rá fogsz jönni, hogyha egy kicsit rendszeresen csinálod ezt a dolgot, hogy ez mennyire jó hatással van, nem csak a fizikai erőnlétedre, hanem a hangulatodra is úgy egyáltalán. Ö, meg hát nyilván keresgélni kell a kiutat a munkanélküliségből. Most ez egy kicsit ilyen sziluposan hangzott, de de nyilván meg lehet találni azokat a csatornákat, ahol aztán bevételi forrás lehet magadnak szerezni.
2: Neked volt egyébként ötleted vagy b hogyha azt mondják most, hogy oké, okay, akkor egy
0: évben van zárva a
2: vendéglátás, és mondjuk tegyük fel akkor az oktatását tudod csinálni, mert nyilvánvalóan akkor, hogyha nem akkor a kereslet a bár tender képzésre, hogyha nincs bár tender munka, feltételezem, akkor neked volt olyan, amin gondolkoztál, hogy te mondjuk erre váltottál volna, vagy csináltad volna?
0: Én alapvetően egy érdeklődő embernek tartom magam, mm. aki aki meg tud kedvelni új dolgokat, és bele tud helyezkedni új pozíciókba. Nem igazán gondolkodtam másban őszintén szólva, amiben gondolkodtam, az mindig valamilyen szinten kapcsolódott a vendéglátáshoz, de nem gondolom, hogyha egy ilyen helyzet előállt volna, akkor akkor ne tudtam volna valami olyan szakterületet találni, tök más egyébként, mint a vendéglátás, ahol ne éreztem volna jól magam, vagy ne gondoltam volna, hogy ebben van perspektíva, én nyilván azért uh, is dolgozom a vendéglátásban, mert tényleg ezt szeretem a legjobban, uh, ez érdekel a legjobban, és, uh, és ebben érzem igazán otthon magam, de hát nyilván, hogy az élet úgy hozná, hogy uh, más irányba kéne fordulnom, őszintén még nem gondolkodtam ezen uh, ilyen mérehatóan, de, de valószínűleg uh, tudnék magamnak valami, valami más uh-huh. uh, hivatás szerűen űzött munkát is találni. Engem például tökre érdekel a kertészet, a gondozása nem tudom, könyvkiadás, mindenféle kulturális tevékenység, egy csomó minden, ami, ami szerintem tök izgalmas, és így magamat el tudom képzelni ebben. Nyilván teljesen más területek, mint a vendégletes, de...
2: De akkor marad több elcsészetből még azért...
0: Valami. <gül> marad belőle valami igen, igen. Nyilván azt is elég nehéz levetkőzni. Szóval... Szerintem én nem esnék kétségbe, hogyha, hogyha egy ilyen helyzet állna elő. Nyilván nem örülnék neki, de azért, de azért kétségbe annyira talán nem lennék esve. De ez mondjuk jó,
2: mert mondtál konkrétumokat is. Én nekem például tök érdekes az életben, nem mondanád meg. Én például régen ácskodtam, és én azt szerettem nagyon, mert én szeretek fával dolgozni. Tehát én szerintem egy olyan dolog, hogy én például...
0: Na igen, az asztalos mesterség például az is, egy, szerintem annyira gyönyörű szakma.
2: Ilyen. És így nekem, nekem az ás volt olyan, hogy egy fogod, ott van három nap alatt, és áll egy tetőt. Tehát így, egy házon, van egy tető, és így egy új tető és az is ilyen szép volt, vagy egy ablakkeret, stb. tehát így az asztalossággal egybefonva Nekem például ez volt ilyen, amire azt mondtam, hogy szerencsére azért már valamennyire értek hozzá, és mondjuk el tudnék helyezkedni benne szerintem, is megcsinálni. Mona, neked volt ilyen konkrétum?
1: Ez azoknak nagyon nehéz szerintem, mint például mondjuk tényleg Lackó is, vagy bármilyen más szektorban dolgozó olyan embereknek, akik teljes mértékben elhivatottak az iránt, amit csinálnak. de mondjuk pont egy olyan ember vagy, és én egy nagyon érdekes szituációba kerültem. Én rettegtem márciusban, mert januárban kezdtem a BT-nél, és egy, majd egy tíz évi kőkemi munkám volt abban, hogy én ezt én a pozíciót és ezt a munkahelyet megkapjam. Tényleg kb. 8 évvel ezelőtt én egyszer leültem magammal, és nagy gondolkodás közben azt mondtam, hogy én ezt akarom csinálni. És, igen, és igen ugye... a posztra, a
2: barátnős posztra,
1: amikor és akkor ugye jött, jött a március, április 6-a próbaidő lejárta, és akkor így ott ültem magam a március közepén, hogy akkor most lesz a nagy leépítés, kit küldenének el először, hanem a próbaidőst, és aztán ha hát nem így alakult, de, de nagyon sok olyan ismerősöm volt, aki mondjuk az egyik legismertebb magyar zenekarnak ugye a technikai részét és csinálja a srác is, március végén már az Osamban volt árufeltöltő, és nagyon-nagyon sokat gondolkodtam én is azon, hogy ha esetleg úgy alakul, akkor ez tényleg az az időszak, amikor vagy elválaszt mindent, bármit, vagy, vagy felkopik az állad.
2: Ugye, ehhez, igen. Uh, azt nem úgy nagyon durva volt, én néztem statisztikákat, uh, KSH adatok alapján is, hogy milyen túljelentkezések voltak az első karanténan, az árufeltöltői pozíciók. Nagyon Tehát egy ilyen, az egyik láncban egy ilyen 24-szeres túljelentkezés volt országos szinten. Azt az...
0: Hát meg visszacsatolva a kicsit korábbi témánkra, azért uh, a kiszállításban tevékenykedő cégeknél is szerintem... Uh, Rengeteg CV futhatod be igen. az alatt, a pár hét alatt, meg nekem is nagyon sok ismerősöm kezdett el futárkodni, akár autóval, robóval, vagy biciklivel. Szóval, igen, tehát hogy. Én most látom, amikor egy a,
2: bocsánat, meg a sárga bérelhető biciklis is volt, pincéves futárok találkoztatok az utcákon. Ne. Nézzétek <hállt> meg a futárok alatt, hogyha föliratozott rendtöbb bájkos, és látod, hogy így. Életében nem biciklizet Élesen. nem csinálta, és látod rajta, hogy a, a, a Hatsávos rákóci megy keresztbe a piros lámpánál, ahol sezebra semmi nincsen, <gül> és így, de hogy elment és csinálja egy bérel biciklivel is.
1: Én nekem is van egy ismerősöm, aki tényleg ő, mondjuk táncos, de hogy ilyen show produkcióban szerepel, amikor ugye nem, nem voltak, és ő is ételfutárkodik most, mert egyszerűen nem tud mit csinálni, és tök jó a keres vele.
2: Igen. de ez, ez a dúra másik, hogy nagyon jó kereseti lehetőség a kiszállítás. Tehát hogy azért, hogyha azt megnéztétek, hogy hogy lehet vele keresni, ott azért, ha csinálod, akkor lehet elég durván keresni vele.
0: A gyakorlati tapasztalatom nincsen, úgyhogy ezt így megítélni nem tudom. Az ismerőseim azt mondják, hogy nekik oké, okay, akik ezt csinálják, de a legtöbbük egyébként alapvetően is biciklivel járt mindenhova, úgyhogy nekik még kapóra is jött ez a dolog.
2: Hát meg ugye nekem azt tetszik, hogy ez is ilyen majdnem ilyen katás vállalkozó jelleg, nem úgy nem bejelentés része, nem hogy például a legtöbb az úgy működik már, hogyha saját céges futár vagy, akkor itt te vállalod el, hogy ó, itt egy címes, ezt még hozzáteszem, vagy elviszem és akkor vesz a logisztikázat, hogy ój, nem bejött még egy rendelés, ez pont arra van, akkor berakom és egy kicsit ilyen érdekesebb, nem az, hogy mennyi A-ból B-be, azt mennyi vissza a és akkor mész B-be tehát ez is egy ilyen érdekes dolog igen akkor konkrétum neked nem voltam, hogy gondolkoztál. Tehát, hogy azt mondtad, hogy te mondjuk, hogy ez van, akkor így emész árufeltöltőnek, vagy bármi más. Ami
1: szerintem nálunk mögödő képes lett volna az, hogy iszonyatosan megőr- megőrültek ugye nálunk is az online rendelések. Tehát, pont azért, ahogy ti is mondtátok, mindenki elkezdett a karantén elején inni. Na most nekünk tehát brutál szinten pörgött az online rendelésünk, és, és nagyon-nagyon sok kollégát átcsoportosítottak teljesen más részekre a raktárba, a, az online kiszállításhoz, vagy a boltokba, tehát mondjuk ez, ez működött volna nálunk is szerintem.
2: Mm. Még egy téma ezzel kapcsolatban, online retail, illetve házhoz bevásárlás házhoz szállítás. Éltetek ilyenem az első karantén alatt? Házhoz rendeltetek bevásárlást házhoz?
0: Bevásárlás nem, de de ételt, igen. Bevásárlás nem? Azt egyetlen? Azt nem, de egyébként az az érdekesebben, hogy ugye csak indokolt esetben lehetett kimenni a lakásból, és nagyon sok esetben ez volt az egyetlen egy olyan lehetőség az embernek, amikor kimozdulhatott arra nem is tudom, húsz percre, vagy fél órára, vagy maximum egy órára, úgyhogy ez ilyen kettő ez az egyben volt nekem így az első hullám alatt. <gül>
2: Ugye Igen, is,
0: igen, igen.
2: Nekem egy kis személyes történet az első karantén alatt, tehát, hogy nekem úgy nézett ki, hogy március 7-én én barátaimmal áthőttek egy sörre, és hát ebből az lett, hogy elmentünk a fogasra. Füge, udvar és fogas, és hát nekem sikerült eltörni a bokámat oh, az este, Bulikázás közben, és, és ugye akkor volt, hogy utána pén azt hiszem, utána pénteken 8 a 9 közül volt a rendkívüli állapot kihirdetése, és egy héttel később a karantén. És én akkor elmentem kórházba, mert mondták, hogy el van törve a lábam, mindent tök jó, megépszelték, és egy héttel később mentem járó cserére, és akkor már karantén volt. És két és fél hónapig volt rajtam, tehát hogy én a karantént azt full végt voltam úgy, hogy amúgy sem mentem volna sehol. És az volt a durva, hogy egyszer, amikor ö, két hónap után elmentem kórházba, elvittek autóval, akkor én néztem, hogy mi van a városban, mert hogy én tényleg nem láttam a szobámon kívül semmit. Tehát nekem az volt a legtöbb, hogy egy sarkiboltba elmentem egy hónap után, és én így nem fogtam fel semmit abból, hogy kintam úgy járványhelyzet van, mi történik, hanem így, hát én így el voltam a szobámban, köszönöm szépen. És akkor még szerencsére pont átköltöztem fel a és én például akkor ráálltam a bevásárlás e, házhoz szállításra, illetve én a nagyszüleimnek javasoltam. Mert nekik mondtam, hogy, hogy e, oké, okay, maradjatok otthon, vigyezzetek magatokra, stb. És hogy nekem is mondta nagymamám, hogy jaj, hát elmegyek a spárbajnál, most kit érdekel az minek? És így mondtam, hogy miért? Tehát, hogy megközelítőleg ingyen kihozzák neked bevásárlást, jó allapanyagokból, értelmes cégek, akkor így, miért nem? de érdekes, hogy nektek ez nem volt. Nyilván most akkor ott benne volt, hogy jó elmenni, és sétáltok legalább. egy
0: hát egyrészt másrészt én voltam próbáltam egyszer időpontot foglalni egyébként még a karantén nagyjából első periódusában, mm-hmm. és
1: uh, hát sem nagyon, nagyon
0: sokan be voltak táblázva elég, elég brutál módon, szóval nem is tudom, hogy legalább egy vagy másfél hetet kellett volna várni, vagy ilyesmi, de hát annyira sok azért nem volt otthon, meg a fogyasztunk sem olyan óriási nagy, hogy több minden férjen mint mondjuk két zacskó zöld borsó. <gül> <gül> Úgyhogy úgy, sajnos Mindjává, egy gyorsabb,
2: gyorsabb. Meg
0: Szóval egy gyorsabb megoldás kellett, egy praktikusabb, és akkor az, hogy ezáltal ki is lehetett menni egy kicsit az utszer, ez így ez így praktikus volt. Amúgy
2: abból egy új cég jelent meg akkor, amit meg néztem, hogy voltak időkapui meg minden, és nagyon jól csináltak szerintem, amit csináltak.
1: Én csak most csak így a, az orvosi sztoríthoz, én március elején kezdtem el egy fogarvosi kezelést, aminek még nincsen vége így novemberben, és, és pont ugyanez volt a sztori, hogy én végig számoltam ebből a szempontból a karantént, hogy egész egyszerűen napi szintű fájdalmakkal nem tudok mit kezdeni, mert nem tudok orvoshoz menni, és, és mindenféle trükköket bevetett már az orvosom, hogy, hogy fölengedjenek a recepcióról a rendelőbe, hogy mit mondjak, hogy milyen szintű fájdalmam van, hogy tudjon kezelni a korondén alatt is.
2: Igen, tehát ez meg a másik érdekes stóri volt, hogy ugye annyira zavarodott volt még mindenki, ugye az egészségügy, stb., hogy ugye számokban azért nem voltunk olyan nagyon brutálisan, illetve elég jól láttunk. Viszont ugye még annyira meg volt illetődve mindenki a szituációtól, hogy nem kezeltek kis problémákkal. Tehát én is például ugye el akartam menni a házi orvoshoz, és mondta, hogy nem. Tehát hogy a lábommal mondtam, hogy meg szeretném nézetni, hogy jó eset, többi miatt elmegyek kórházba. Mert hogy én is tartottam, hogy azért nem mennék be a kórházba fölöslegesen a... Z- ö, sürgőségire, most az egy láb miatt, hogyha fertőzés közepette vagyunk, mert hogy azért mégis kerülném a lehetséges kockázatokat, és így mondták, hogy nem. Mondtam a fogorvosnak utána, hogy így szeretnék elmenni haza, és így mondta, hogy nem, mert hogy nem vállalja egyszerűen. És ez is ilyen érdekes, hogy mennyire háttérbe szoroltak ezek is, hogy mennyire nem tudtad kezeltetni magad. Furcsa volt. E-e, igen. Hát kíváncsi leszek, most mi lesz még egyébként tovább.
0: Ez egy a... nagyon érdekes kérdés szerintem egyébként, hogy. Ö hogy mi a vendéglátás jövője
2: igen,
0: meg hogy mi lesz ezzel az egészszel meg ö, azt én már többször kiemeltem, hogy nagyon szeretem ezt csinálni de egy napot végig nyomni mozban, hiába a vendégeink és a saját érdekem is mégis nem de
1: nem szóval, tudod átadni magad, nem nem, 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 nem tudod azt, azt nyújtani amit korábban nem
0: tehagy nem Szerintem, hát jó, nyilván tök más az egész helyzet, de tudod attól függetlenül ugyanazt nyújtani. Mm. Most az, hogy rajtad van egy maszk, szerintem az annyira sok mindent nem befolyásol, csak egész egyszerűen nagyon hosszú távon kényelmetlen. Nem, nem
1: Meg nem egy csomó mindent,
0: tehát hogy. Igen, meg egy csomó mindent olyan szinten befolyásol ez az egész, hogy ö, én azt gondolom, hogy most egy nagyon jó eséllyel át fog alakulni az egész vendéglátás. Tehát az a vendéglátás, meg az a gasztronómia, amit eddig ismertünk, az elég, elég komolyan más irányba fog terülődni. És ennek része az is, amit az elején mondtál, hogy vagy a közepe felé, vagy nem is tudom. Már pontosan hol tartunk? Hogy, hogy, hogy sok hely szerencsétlenül jár, és nem tud tovább operálni, a kiszállítás is más súlya a fogalatba esni. Turisták, jelen nem léte is egy csomó mindent befolyásol, úgyhogy szerintem ez az egész szektor egy, egy átalakulás előtt van, mert, mert egész egyszerűen szükségszerű az, hogy, hogy ennek ilyen, ilyen nagyon komoly hatásai legyenek a vendéglátásra meg úgy általában a gasztróra. Mm
1: az is nagyon érdekes lesz, hogy maga a, a nemzeti gondolkodás, a gasztrómiával fog-e valamennyit átalakulni, és most arra gondolok, hogy mondjuk ha megnézzük a spanyolokat, vagy az olaszokat, hogy nagyon sok olyan nemzetet, akik egyértelműen ebédre kimennek egy étterembe, lényeg talán, hogy megiszt nekem elé, vagy proszekót, vagy nem, hogy lehet, spanyolok ugyanígy is szintén étteremben mennek, azért vajon a magyar nem feltétlen az a nemzet, aki rendszeresen étterembe jár, és ezért nagyon sok étterem ugye fent tudta magát tartani a turizmusból, ami most nincs, ezért még többen becsődölnek, de hogy vajon nálunk lesz egy ilyen változás, hogy többet járunk étterembe, vagy nem
2: és szerintetek, tehát ez így jó, de hogy alapvetően mondjuk engem a személyes véleményetek tök érdekel, sok embert szerintetek akkor ez hova fog változni, ez a szokás fog változni lesz jövője, hogy fog kinézni a jövője, illetve mi az átalakulás én egy ö, érdekes rövid gondolat amit láttam, egy teljesen véletlen nekem a havarom szegény 85 másnaposan és akart rendelni egy teljesen két. véletlen Teljeset, Sose ez olyan. amúgy nem szokott ilyen történni akkor pont megesett, és rendelt egy pizzát magának és átvette a futártól, bement, kicsit fura volt, az jött, és nem értette, hogy miért, vagy mi ez, de hát bement, jó ezért lerakta, nem rendelt még tőlük, kibontotta, és volt benne egy ilyen hogy útmutató, hogy csítsd hogy meg magadnak a pizzát és kiküldték a tésztát, a sajtot, a minden, de hogy ő nem ezt rendelte, csak véletlenül amúgy kiderült, hogy van ilyen nála, és amúgy ők összekeverték, de hogy ez is egy ilyen nagyon érdekes új ablak volt, amit elkezdtek hamburgeresek, stb. csinálni, egy ez a DIY, do it yourself otthon, hogy ragd össze magadnak a burgert, pizzát, stb. Ez,
0: ez szerintem egy tök jó dolog egyébként, mm-hmm. a babkának is van ilyen étere a kiszállításban, ez nyilván megint csak abba az irányba ezt az egész dolgot, hogy, hogy, hogy ne egy kihűlt ételt kapjál meg, vagy ne egy olyan pizzát kapjál meg, ami adott esetben hogyha sok címe volt a futárnak, akkor még negyed órát ott volt a kis boxban, tehát hogy szerintem ez, ez, egy, ez nem, egyáltalán nem egy ördögtől való ötlet, és hogyha egyszerűen otthon el tudod készíteni, tehát hogyha nem, nem, nem kell négy és fél percenként, tizenhét és fél fogokat változtatni a sütőn, meg nem ilyen nagyon bonyolult a processz, akkor szerintem ennek teljes mértékben van. Igen, igen, Azért mondjuk az, hogy valljuk, első lépés vegyél ön... egy na, Tehát hogyha ez egyszerű és kezelhető és menedzselhető otthon, szerintem ez egy, ez egy pozitív dolog.
1: De van Azt. olyan fine dining étterem, aki ráállt erre, hogy hmm. nem tudom, egy hat-hét fogásos dagumért meg tudsz rendelni, és megvan a leírás hozzá, hogy hány percig melyik oldalát hogy süss. tehát Ehhez azért már úgy tényleg kell egy kis ambició, hogy ez bevállald.
2: É, jó, de ez is olyan, hogy tehát itt is megvan minden rétegnek. Tehát, ha fine dining és csinálja, tényleg most a pizzás is csinálja, hogy kiküldi, meg a babka is csinálja, például a középedérhető rétegnek, hogy, hogy otthon csináld meg magadnak. Én burgeresnél láttam ilyet, hogy előre meg kellett rendelni másnapra, és akkor ilyen volt randi csomag, stb. stb. És akkor nem kell az, hogy megnyilván az otthoni főzésen nagyon sokaknak az a baja, hogy oké, okay, hogy maga az étel nem tudom 2000 forintba kerül, de hogy meg kell hozzá vennem 5000 euró alapanyagot, amit mondjuk Egyen. lehet, hogy nem használok el, nem tudom, parmezán sajtot, stb stb, stb. stb. Így alapvetően egyszerűföldi állandóként. És ez egyébként szerintem egy jó, jó, jó reakció is, jó válasz. Itt történt valami? Mint ha bezárult van egy ajtó. Jézusom, szellemek járnak az Jó, ti személyesen mit gondoltok? Tehát oké, okay, igen, át fog, ezzel egyet értek, hogy át fog alakulni a vendéglátás, illetve én nem tudom megmondani még, hogy hova nyilván nagyon sok hely valószínűleg szerintem be fog zárni. Nagyon sok új vállalkozás kezdődik, tehát azért én is néztem most a piacot, iszonyatosan olcsó árakon lehet bérleti díjakat, bérleti jogokat tulajdoni jogokat venni stb. 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 Ti mit gondoltak, hogy ez hova, merre, milyen irányba fog alakulni?
1: Akinek most van büdzsé az igen, ők most belekezdenek szépen a felvásárlásokba akármennyire esetleg egy nem jó helyet vesznek meg, de simán meg tudnak venni most ugye jó áron is helyeket, ö, teljes mértük átszerveződés lesz ebből a szempontból így a gasztronómiai, tulajdonosi körökben. Nem tudom, hogy ez mennyire lesz jó, mennyire nem. Abba valószínűleg jó lesz, hogyha esetleg olyan körökhöz kerülnek ezek a helyek, hogy biztosan tudjuk, hogy minőségi vendéglátásba fogunk menni, és nem pedig ö, turista lehúzásba, hanem tényleg arra, hogy esetleg a magyar olyan közönség, akinek erre van igénye és pénztárcája, akkor az járhasson olyan helyekre ami ami névik hozzá. Nem tudom, én bennem egy nagyon nagy aggódás van ebből a szempontból, mert mert tényleg azt látom, hogy hogy nagyon-nagyon sok olyan helynek eddig tartott a tartalék, amíg amíg ezt az időszakot kihúzta. És hogyha esetleg lesz még egy zárlat, ami nagyon úgy tudik, hogy rövid időn belül meg fog történni, nem fogják tudni sokan túlélni.
2: Hát meg ugye ez is egy nagy vita az ilyen helyeknél, hogy most ha van minimális tartalékot cégesen, akkor félrerok, de akkor azt mond hogy mondjuk oké, akkor fizetem egy-két hónapig az alkalmazottjáját, mert annyira jó alkalmazottak, hogy félek, Igen. hogy nem fogok újra találni jókat, és vállalom, hogy akkor arra számítok, hogy két hónap múlva kinyithatok. vagy tényleg azt mondom, hogy nem tudom, hogy mikor nyinthatok és nagyon sajnálom, de ez most itt goodbye.
1: És tudjuk, hogy nagyon sok része a magyar jó vendéglátós munkaerőnek már régen külföldön van. Ez is egy érdekes kérdés lesz, hogy mivel most mondjuk ha csak Londont nézzük, ahol rengetegen vannak kint, és ugye ott már elindult az egy hónapos lezárás, hogy hosszú távon vajon haza fognak-e jönni, vagy nem? Ugye mindig az volt a, a visszajelzés, hogy a magyarországi fizetés az, az nem hasonlítható <laughs> össze egy külföldivel, de De sok esetben meg már olyan magyar vendéglátós fizetések voltak, ami meg már túlságosan el volt szállva. Pont
0: ezt akartam mondani, hogy ezért ezzel tudnék vitatkozni. Tehát, hogy a magyar vendéglátásban a fizetések az elmúlt időben szerintem szignifikánsan növekedtek. Nagyon. És szerintem tisztességes megélhetést tud biztosítani magának az, aki komolyan gondolja, és az alkalmazója is úgy látja, hogy ő egy jó munkáról.
2: Hát ez ugye az alkalmazott rész, is, hogy tényleg tudsz találni olyan helyet magadnak, ahol, az általában, ahol azért szakmai is tudsz. Nyilván ez vagy neked kell szakmai tudás, vagy neked kell alázat, hogy betanulj, és akkor felmenj a létre, az adott cégnél.
0: Igen. Hát vagyunk inkább mind a kettő. Igen. Igen. Tehát, hogy
2: jó esetben nyilván mind a kettő, de hogy alapvetően mondjuk akkor, hogyha ez valahol végig mondjuk egy báros vagy aki tényleg öt évig dolgozott valahol, akkor utána már azért értemesebb fizetési igényel, vagy elképzelésedet tudsz menni egy következő helyre. És általában erre volt azért piac. Idáig. Szerintem simán. simán.
1: Csak sok esetben meg volt az ego ahhoz, hogy ne akarjon végigvenni a Samar mert akkor inkább dolgozok több pénzért, kevésbé nagy minőségben.
0: Hát jó néz, de szerintem ez, ez korábban is jelen volt. Persze. Viszont ennek megvannak a következményei, szerintem. És nagyon sok esetben ezek a következmények nem is hosszú távúak. Igen. Amúgy szerintem nagyon-nagyon fel fognak értékelődni az olyan helyek, ahol, ahol szerethető és őszinte szerviz van, és szerethető és őszinte kaja, és ez családias. Van. Szerintem pontosan azért mert az embereken már most is lehet látni, hogy, hogy azért érzelmileg ez az egész dolog így nagyon megterhel mindenkit. Mindenki türelmetlenebb, E, mindenki, mindenki feszültebb, mint, mint, mint általában, és ez tulajdonképpen a körülmények szempontjából érthető is valamilyen szinten. E, Úgyhogy ha egy olyan helyre tud betérni a vendég, hogyha egy kicsit így e, lecsendesedik ez a mostani nagyon intenzív szakasz, ahol e, nyugalom van, ahol jó az atmoszféra, jó környezet, és e, nem őrületesen drágán tud finomakat enni. Szerintem ezek a helyek e, ezek fel fognak nagyon-nagyon értékelődni. Ugye.
2: Hát meg ugye tartozik szerintem, hogy vidéken van a családod, lehet, hogy nem tudsz elutazni hozzájuk. Lehet, hogy nem akarsz elutazni hozzájuk nagy szülőkhez, stb. mert hogy mondjuk veszélyeztetni őket. És ugye mindenkinek szüksége van egy kis közösségre, ahol tud tartozni, hova kell tud találkozni, mert tegyük fel, hogy Homeoffice-ban van. Én például a Homeoffice-rel is úgy voltam, hogy az elején tök jó volt, nagyon jó, és két-három hónap után pedig mindenem tele volt vele, mert egyszerűen olyan szinten beszűkülök attól, hogy a négy fal között ülök, és nincs külső inspiráció, nincs külső motiváció, új emberek, új impulzusok, bármi, ami történik, hogy, hogy én például megőrültem tőle. Tehát nyilván mondjuk egy tech cégnek, ahol azt mondják, hogy jó, ezt csinálom, azt csinálom, stb. Nekik jó, de hogy egyébként meg igazából így én megőrültem tőle, tehát hogy nekem nagyon sok volt egy idő után. És ott is például jó esett, hogyha azt tudtam mondani, hogy kinyílt, jó, akkor lemegyek a helyi kis kocsmámba, megiszok egy sörtni, kezdve üvölt a tancsapda, a zenegépről, csócsolzok egyet, valami. De hogy ilyen, ilyen apró dolgok, de hogy mégis így valami történik.
1: Nekem a végére teljesen antiszociális leszel. Én, egy- én legalábbis biztosan is. Nekem tök nehéz volt, hogy én karácsonykor láttam a szüleimet utoljára, és június utolsó hétvégén tudtam lemenni vidékre mert mert apukám nagyon veszélyeztetett volt, és úgy voltam valahogy, nem kockáztatom meg azt, hogy én azt gondolom, hogy semmi bajom nincsen, aztán lehet, hogy igen, és esetleg megfertőzöm őt.
2: És milyen durva amúgy, hogy az első, tehát most a számok alapján, hogy az első szezonban mennyire féltünk, és tartottuk, és vigyáztunk egymásra, és minden, és hogy, hogy igazából látjuk, és azt tényleg azt hittük, hogy hát, ha fertőzött vagyok, és vigyálok, és engedemes vagyok, most is nyilván ez megvan az embereknek, de hogy azért én azt veszem észre, hogy nagy, nagy átlagban most, hogy tízszeres, húszszoros a, szám, a számok az képest. most viszont ez még kicsit kevésbé van. Most már kezdenek szerintem visszaállni rá, viszont az ő én azért azt éreztem, hogy nem annyira nem elővigyázatosak az emberek, mint amennyire mondjuk ez az első karantén alatt meg volt.
1: Hát akkor volt egy erős pánik, senki hmm. nem tudta, hogy hogyan, mit, merre, és most meg már ugye ez nincs meg.
2: Tehát nyáron mindenki kiengedte magát, és akkor nyáron még nagyon szabadnak éreztük magunkat, vagy csináltuk, stb., és, és így át kellett állni erre szerintem.
0: Hát a kényelmes dolgokhoz, mint mondjuk maszk nem hordás, szabad, ö, szabad mozgás ilyen tekintetben, oda mész, ahova akarsz, akkor, amikor akarsz, ö, ehhez elég könnyű hozzászokni egy nehéz időszak után. És amikor megint jön egy nehéz időszak, és megint vissza kell állni erre a dologra, szerintem ez ilyenkor hatványozottan nehezebbé válik.
1: Láne azért, mert most ugye sötét van, jön a tél, azért tavasszal teljesen más volt, mert szépen melegedett az idő, sütött a nap, tíz órakor még simán ki tudtál menni a szomszédos parkba, mert még világos volt, és most fél négykor, négykor meg már sötét van.
2: Nem tudsz kiúni napozni az erkélyre. Sem eleve, az egy, eleve egy depressziósabb Igen. korszak. Igen. De az érdekes, én például alapvetően egy introvertáltabb ember vagyok, de hogy nekem a, hár, hát a két és fél három hónap karantén után már én úgy voltam, hogy adjatok embereket, is hozzatok valakit. Tehát, <gül> <gül> legyen, legyen interakció valakivel, mert egyszerűen megőrülök tőle, és nem bírom.
0: Én mondjuk egy kicsit örülök neki, hogy most már nincs nyár, mert én 24 Celsius fölött én, én, én nem bírok létezni gyakorlatilag. Nekem, nekem nagyon rossz, hogyha nagyon meleg van. Én inkább felöltözöm és nem fázom, de, de, de ez az ilyen óriás nyári kula az nagyon nem az én világom, úgyhogy ilyen szempontból nekem ez most jó hogy egy kicsit, egy kicsit hidegebb van, de nekem
2: ez nagyon tetszik, amikor 10 fok van süt nap, vagy ilyen 10 körül süt nap, vagy egy 8-10 fok és, és fúj a szél egy kicsit, de hogy nem ez a megfagyós, föl tudok már venni egy kabátot és, igen, és tényleg tűz a nap, tehát hogy az, azért, az, ami ma tegnap ma volt, az nekem nagyon tetszett az időjárás jó, még egy dolog kedvenc vendéglátó helyetek, kedvenc ilyesmi, nem nevezendő, csak az a kérdés hogy te például tudtok-e olyat, most nyilván neked erre ékes példányba dolgozol aki nagyon jól adaptálódott, aki megpróbáltat, de mondjuk nagyon nem sikerült neki, illetve az, aki konkrétan előállt egy olyan konstrukcióval, hogy akkor teljesen alkalmazkodik. Akár például azt mondta, hogy jó, én most full bezárok és átállok. Ugye itt volt egy ilyen mozgalom, ami elindult a ö, koktélházhoz szállítás a bároknál, ami az én olvasatomban, de javítsd ki tévedek, nagyon nem volt sikeres. Tehát nem nagyon tudok olyan helyet, ahol tényleges számok történtek volna, mondjuk tíz, nem tudom, tíz, nem akarok hülyeséget mondani, de ilyen pár tíz koktélnál több házhoz lett volna szállítva. Szóval van-e ilyen helyetek, akikről tudtok, hogy jól reagált, nem jól reagált, illetve stb. stb.
1: Mondjuk akkor nevet, vagy nem mondjuk. Mondhatok nevet.
2: nyugodtan nevet, ha szeretnétek. Te.
1: Nekem például egyébként az Aranykaviár volt hmm. tényleg luxus, de hogy, de hogy egyébként ők teljesen jól adaptálódtak, és ehhez kellett az, hogy leszerződjenek mondjuk egy autós céggel, aki adott számukra autót, az maguk saját személyzettel ki tudták szállítani, ráadásul a vezető felszolgálókkal, vagy a szomelékkel a, az ételeket, akik azért ugye el tudták mondani, hogy ez mégis hogyan és hogyan tálal, és a többi edd meg. De, de szerintem bárkinek, bárki sikeresnek mondható ebben az időszakban, aki tényleg rá tudott állni valamilyen bármilyen formában arra, hogy, hogy kiszolgálja az otthon lévő vendégeit.
0: Hát a koktélházhoz szállítás az egy nagyon Bonyolult dolog szerintem, maradjunk ennél a jelzőnél, mert hogy jogilag, igen. ugye elvileg egy jövedéki terméket hozol létre, ami meg már egy teljesen másik jogi procedúra, szóval ingoványos talaj ez.
2: Ez kell, de nem kezd ez igen igen, igen, igen,
0: igen, szóval nagyon sok a kérdőjel, és nagyon nagy, szerintem pont ebből kifújulok nagyon nagy a rizikófaktor ezekben a dolgokban mindezek mellett alkoholmentes italokat azért tudsz előállítani. Legyen az mondjuk egy mit tudom én kevert ital alkohol, uh-huh. nyilván itt is megvannak a jogszabályi feltételei annak, hogy ezt így meg tud valósítani, de azért egy alkoholmentes smoothie nyilván nem kell zárni. Egy. Tehát a jogi procedúra az egy, egy fokkal egyszerűbb, mint, mint a koktélok esetében. Nyilván hazabeszélnék hogyha pozitív példát szeretnék említani. De beszélj
2: haza nyugodtan.
0: Szerintem a babka az nagyon-nagyon jól, gyorsan és szépen reagált erre a erre a helyzetre? Hát én nálatok
2: alatt? láttam gas karantén alatt, tehát vagy a karantén vége felett, tehát az volt, hogy tékövé gas shift volt, igen, vagy tényleg igen, azoknak ugye igen. kezdtétek a uh, etesdabárost mozgalommal, tehát hogyha tényleg ti is uh, saját staffal szállítottátok ki az ételeket a városoknak támogatásból jótékonykodási alapon, utána pedig híres vártenderekkel, bár tulajdonosokkal gas csináltatok, és, és lehetett menni, hogy legalább egy két méterről is maszkban, de hogy egy emberi interakciód legyen, és szakmázhasson, aki tudja és szeretne. Igen, és, a... és
0: ezek az ilyen utána utának hazavihetted, igen. és otthon elfogyaszthattad. Szerinted... Tehát, hogy, hogy igen, nagyon, nagyon fontos az, hogy, hogy reagálsz, meg nagyon fontos az, hogy, hogy jól találhatt ki azt a módot, hogy ez a dolog kivitelezhető. Mm-hmm.
1: Nagyon fontos az, hogy szerintem azt tudtam, még megtalálni így ezt a kis kulcsot, akinek volt egy erős magyar törzs Akár a babkának, akár az aranykavér esetében, meg nagyon sok más helynek. Hogyha már tényleg volt egy, egy, egy kor magyar vendégköröd, mert aki nagy részt a turistákra épített, az nem tudta megtalálni, és neki nem működött.
2: Hát vagy külföldi ö, lokálokra. Tehát, aki mondjuk azt mondta, hogy tényleg te arra építettél, volt filmkruit, és ők csinálják, és ők köröd. Ők is elmentek, igen. tehát azért ott az hát Igen, az expatok is igen. Azért ott az egyeki uh, story például az nagyon érdekes volt, hogy egy egyik napról a másikra azt mondták, hogy jó gyerekek jönnek a magángépek és akkor ülünk fel, és mindenki megy haza és így csapott papotot hajtak és mindenki elhúzott haza Amerikába
0: És hát nyilván nem csak azon a környéken van ilyen nagy filmes stúdió, igen. hanem van mondjuk Budapest vonzás körzetében több is és itt azért elég sok vagy nagyszámú emberről van szó hát még
2: nagy reggílókról,
0: tehát hogy azért őket le volt voltak híresen, hogy egy-egy
2: helyre jártak törzsmennyéként, és csináltak. tehát azért az ott is. Mm. Jó, igazából csak így lezárásnak életem megbeszélni, ti, ha esetleg van tuti ötletetek, nyilván nem fogjátok megosztani, mert illetett titok, lehet, hogy mit kell csinálni a következő időszakban, de hogy ti mit vártok, mit gondoltok a következő időszaktól, most mindentől mentesen szerintetek vendéglátós lezárás lesz, kiéresi korlátozás lesz, mi az, amit szerintetek történik, és mi a, a megoldás, illetve mi az, amivel terveztek. Én például csak így röviden elmondom, hogy üzletileg én úgy tervezek jelenleg, hogy én a, alapvetően most így a content creation vonalon mozgok, egyébként pedig ami a tényleges, mondjuk a szakma, ugye ez a forgalmazás, ott így jövő nyárig nem tervezek semmit. Tehát, hogy azt csinálom, hogy odáig építkezek, és akkor igazából onnantól kezdve történik majd bármi. Ti ezzel, hogy gondolkoztok, mit csináltok, mi az ötletetek róla?
1: Én azt látom, hogy lesz lezárás, ahogy említettem, rövid belül. Nekem nagyon nehéz, mert, mert folyamatosan riportálok így a, a nagy nagysámpány márkáknak havi szinten, és ennek egy nagy részét a gasztronómiai teszik ki. És nekem ugyanúgy úgy terveznem kell veled ellentétben minden egyes hónapra, hogy mit tudnék megvalósítani, még akkor is, ha esetleg bezárnak a helyek, és nem egyszerű így tervezni. Tehát egy vagy. Vagy megvalósul, vagy nem, de arra kell készen állnom mindre rendes nap, hogy igen. Um, de, de ettől függetlenül szerintem az egyetlen dolog, amit így alacsítsalmi, tehát hogy adaptálódni kell, és, hmm. és át kell forgatnod arra az agyadat, hogy hogyan tudod úgy fenntartani az üzletedet, hogy esetleg az üzleted alapvetően nem működik, és, és csak kiszállításra vagy elviterre gondolkodsz, mert most, most egy olyan időszak lesz szerintem még egy jó tavaszig, amíg, amíg ez lesz a központ és a fókusz.
2: Zóthani fogyasztás alapvetően. Igen. Hát meg a ritér ugye? Tehát ez Igen. másik érdekes, hogy, hogy vendéglától és a üzlet, és a ritér az hogy csatlakozik, vagy összekapcsolódnak-e, vagy valamit csinálnak-e? Lackó, neked bármi világ megfejtő gondolatod ezzel kapcsolatban?
0: Hát nekem a mindennapi munkámban nagyon sok mindent át kell gondolni, nagyon sok mindent nagyon tudatosan kell csinálni, Nyilván ebben a helyzetben kiemelten fontos az, hogy mire költünk, mennyit költünk, hogyan. Tehát a gazdasági része az, az kimondottan felértékelődött, mint probléma, vagy mint megoldandó dolog. Mindezek mellett nyilván egy olyan szempontot is figyelembe kell venni, hogy azok az emberek, akik most a cégnél dolgoznak, lehetőleg őket meg tudjuk tartani, meg lehetőleg ne maradjanak munkanélkül. Hogyha egy mód van rá, akkor ezt a dolgot így lehessen megoldani. De ezeket a, az ilyen fajta problémákat, meg az ilyenfajta kihívásokat szerintem nagyon nehéz megugrani, hogyha az ember mentálisan és lelkileg nem készíti fel magát az ilyen dolgokra. Tehát szerintem az egyes számú prioritás, mindenek előtt az, hogy az ember lelkileg és fejben átálljon erre a mostani helyzetre, és most nem azt akarom mondani, hogy mindenki legyen nagyon pozitív, mert, mert aki, aki túlságosan pozitív, az általában naív is, és naívnak viszont nem szabad lenni, tehát hogy egy, egy jó gondolkodást kell elsajátítani annak, aki, aki át szeretné vészelni ezt az egész periódust. Szerintem reálisan kell lehetnénk a dolgokat, és euh, ami pozitívat meg lehet ragadni ebben az időben, azt meg kell ragadni, hogy egy kicsit euh, ez is segítsen minket átvészelni ezen a tényleg nehéz időszakon, aztán persze ezek után jöhetnek az átgondoltabb gazdasági döntések. E, a kontent is nyilván nagyon-nagyon fontos, azért még mindig egy szolgáltató szektor ez a vendéglátás, amiben benne vagyunk, akár szinten is kapcsolódunk az egész dologhoz. Tehát az, hogy jó kontentet tudjunk adni ebben a nehéz időben is. Nyilván ez is egy kulcskérdés. De é, szerintem az embereket, akik otthon vannak úgyis, hogy nem tudnak eljönni haza. Igen, igen, így van, így van. De szerintem ennek az egész projektnek nem lehet anélkül nekiállni, hogy az ember a fejében ne tenne rendet.
2: Ez a your self winter is coming. Igen. van, Igen. Nekem egyébként erről mindig egy ilyen leserkított példa jut eszembe, de a zombilendet láttátok? Zombilend filmet, nem? Nem senki? A-tól a... Z-ig, ez milyen kategória egyébként? <síns> ez egyébként Hollywoodi film, tehát ez egy normális hollywood Az még film. nem jelent semmit. Én szeretem. <síns> elég jó kasztja van, majd utána elmondom nektek egyébként magát a szereplők de egyébként elég jó színészek játszanak benne. Abban van a főszereplőnek egy listája, és ott van, eh, hogy él túl a zombi apokalipszis és stb., és neki van egy ilyen része, hogy, eh, ami idővel belekerül, hogy élvezd az apró dolgokat. És egy, Én egy ilyet csináltam magamnak az első karantén végére, hogyha még egyszer lesz egy ilyen saját listát, hogy mi az, amikre figyeljek, tehát mi az, amiért most ilyen spirituális, de hogy hálásnak kell lennem, mi az, ami boldoggát tesz, és mik azok a dolgok, amik így a Józan eszemet megtartják abban, hogyha tényleg minden szar már elnézést és minden szét megy, akkor mi az, amiből pozitív tudok maradni, na- nem naivitás mellett, és túlélni és csinálni.
0: Úgyhogy én mondjuk nekem ez a gondolatom róla. Ez nagyon fontos szerintem is. Az elején kihagytam egyébként, hogy az els, a karantén alatt, ami így márciusban kezdődött. Én megint előkaptam az elektromos gitáromat, leporoltam, felhúroztam, egy kicsit rendbe raktam. Nekem például ez is nagyon sokat segített a kialakult napi rutint mellett abban, hogy egy, és egy én kicsit jobban lehető? magam. Igen, igen. Én és a ugye... Jó, hát este már nyilván nem olyan hangerővel csinálni, de ez az egészet. Meg, a, tulajdonképpen tanultam harsonázni is, és annak valószínűleg még kevésbé ültek ha. Nekem
2: old. a szomszédomban a kisrát tanul, és nagyon örülök neki.
0: E, a, igen, ami kezdő az ember a részfúgós hangszerekben, addig, add, 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 addig néha ez a dolog tud fizikai fájdalmat is okozni adott esetben. csak a szüleid sajnálom, mert ők úgy jöttek a múltkor, hogy így amúgy nagyon szeretjük a tártat,
2: nem tudsz ott négy ü örülünk neki tanuljon, de hogy azért valahogy el kell viselni.
0: Igen, igen, nem, nem könnyű egy kezdőrészfúvossal egy ö, tető alatt élni. Egyébként a szüleimet is megkérdezhetettél valószínűleg. Ele, eleinte ők sem nagyon örültek neki. Minden is tisztelet neki. Minden esetre a, a, nekem a zene például egy nagyon egy, egy ilyen zen dolog. Tehát, hogy megnyugtat, nagyon pozitív hatással van rám a gondolkodásomra is, a lelkiállapotomra is. Úgyhogy nekem például az egy ilyen tök jó kapaszkodó, de ez nyilván a sport is segít ebben a dologban. Ezt mindenki magáról kell, hogy hmm. tudja, hogy mik ezek az ilyen fajta, vagy i- ilyen értelemben vett eszközei, amikre aztán hogy és amik segítenek tényleg e- megteremteni egy ilyen jó alaphangulatot.
2: Viszont ezeket akkor jó összeszedni mindenféleképpen. Tehát ezeket szerintem nagyon jó tudatosítani magadba, hogy te, neked, még ezek a dolgok.
1: Nagyon fontos leülni és egy kicsit szemben saját magaddal az ilyen időszakokban és elgondolkodni azt, hogy mi jó neked és hogyan visz tovább és előre is, és, és nem rombolod valahogy a környezetedet sem.
2: Hát meg tényleg szerintem nekem is az volt azért az elején meg sok embernek, hogy egy ilyen ö, létválság volt, egy ilyen létezési válság effektíve, hogy így oké, okay, csináltam, grindoltam, minden nap dolgoztam, ment, stb. De hogy így ha ez nincs, akkor amúgy így ki vagyok én. Tehát, hogy így értem, hogy munka tök jó, meg minden, de hogy így ezeken túl, amúgy így én ott vagyok és létezek. És mi az, ami engem ténylegesen boldog gát, Ez, ha egy nem tudom, 10 négyzetméteres szobában, 50 négyzetméteres lakásban vagyok bezárva.
1: Igen, ezt akartam még mondani egyébként, hogy ez is nagyon meghatározó volt, hogy nagyon-nagyon hogy sok olyan embertől jött a visszhang, hogy maradjál otthon, ne menj el sehova. Nem tudom, de mondjuk Balatonon egy 300 négyzetméteres kertel rendelkező, 500 négyzetméteres házban élt szemben a legtöbb emberrel, mondjuk a 30 négyzetméteres panellakással Budapesten, <gül> mindegy.
2: Igen, erről mentek még meg, hogy, ez a, jó, hogy mindegyütt vagyunk benne, és maradjatok otthon, tartsatok távolságot, és ha nem tudom, 700 nézetméteres amerikai más menz, így ülnek, és így, jaj, hát igen, nagyon-nagyon jó, igen, nehéz ez a korona, igen, csak három ember szolgál ki minden nap, de rossz. <gül> tehát ilyen, ez benne van. Uh, igen, tehát akkor tudatosság alapvetően én azt mondanám, vagy szerintem az, ami nagyon fontos, Uh, jó, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük a meghallgatást. Szerintem mindenféleképpen fogunk még azért ilyeneket csinálni, hasonlókat, kooperációkat, mert nagyon-nagyon tetszett nekem a beszélgetés. Fogadjátok meg a tanácsainkat, kedves hallgatók, illetve amit mondtatok, uh, egy elérhetőséget Instagramon social médiát, amit szeretnétek, azt mondjátok létszíves, hogy ahol tudnak teket követni. Laszko nem tudja, Lackó egy kicsit boomerről, mert nem tudja a saját instagram hogy, hogy lehet megtalálni. Móna addig esetleg. Igen,
1: privát fiók van, úgyhogy ez így És nem szeretnéd, nem hogy nem
2: akkor az az Facebook vesse, hogy téged hagyjanak békén az emberek. De
1: nyugodtan egyébként monadventures az Instagram oldalam.
2: Ott lehet követni, és lehet. tudjátok majd zaklatni, hogyha szeretnétek. Igen. Laszko pedig lassan kideríti.
0: Igen, lassan kiderítem. Azt Nekem... igazság, hogy ezeket a social felületeket én elég keveset használom nem azért, mert bármi komoly ellenérzésem lenne ezekkel a dolgokkal kapcsolatban, hanem mert egyszerűen így nem nagyon szoktam pont emiatt nem is posztolok túl sok contentet ezekre a felületekre de a Babka Budapestnek a Facebook és az Instagram oldalain tudtok hozzám is kapcsolódni nyilván nagyon sok contentem oda is kikerül úgyhogy itt megtaláltok
1: és tessék oda menni, megkóstolni laszkónak az ételeit.
2: Igen, menjetek, és kóstoljátok nagyon finom a babkába, és ételeket nagyon jó mezzék vannak. Így van,
0: így van, így van.
2: Megtaláljuk? Nem, enged, elengedtük. Azt hiszem, Metzger László egyébként, vagy Laci Metzger, hogy valami hasonló.
0: E, abban az egyben nem voltam biztos, de ebből is lehetszik, hogy mennyire sokat használtam. <gül> hogy, hogy milyen sorrendben vannak a neveim, szóval, hogy a nem van elő, vagy szerintem a vezetéknél. A... De ha de a,
2: is az egész nevér, akkor biztosan megtaláljátok. Uh, engem pedig Kukasz Tézoár néven találtok meg, és ugye a budapest pedig teljesen egyértelműen Spotify-on, illetve uh, Instagramon, Facebookon minden, Köszönjük szépen akkor mindenkinek, és jó éjszakát kívánunk, és kitartást a következő időszakra. Sziasztok! Köszönjük, szépen sziasztok! Szépen.